0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 29. Folge Rheinland Valley. Heute unser Gast Alexander Müller. Er ist CEO und Inhaber von Greater der innovativen Weiterbildungsplattform mit dem Wissen der besten Experten, wie sich das Unternehmen aus Köln in den vergangenen Jahren zu knapp 100 Mitarbeitern entwickeln konnte, welche Geschäftsbereiche es überhaupt gibt und worauf sie sich konzentrieren beziehungsweise auch wie man Barack Obama überhaupt auf die Bühne bekommt. Hat er uns im Gespräch erzählt und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. Los geht's! Herzlich
1: willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Alexander Müller, CEO und Inhaber von Greater, der innovativen Weiterbildungsplattform mit dem Wissen der besten Experten. Als leidenschaftlicher Speaker, Entrepreneur, Innovator und mehrfacher Startup-Unternehmer ist Alexander ständig unterwegs und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Hallo Alex. Hallo, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch sehr. Starten direkt mal mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du und warum gibt es dein Unternehmen Greater?
2: Ja, wie du schon sagst, Alexander Müller, ähm, CEO-Inhaber von Greater, ehemalig Gedankentanken. Ähm, oder inzwischen gibt es auch wieder Gedankentanken, kann ich direkt dazu sagen. Und ähm, ja, bin leidenschaftlicher Unternehmer, habe eigentlich, äh, solange ich denken kann, Geschäftsideen entwickelt und in die Welt gebracht. Immer ähm, versucht, möglichst große Visionen zu kreieren und die ins, äh, mit Leben zu erwecken. Und gleichzeitig bin ich ähm, ja dem Thema Coaching, seit vielen Jahren verschrieben. Das heißt, ich äh, liebe Coaching, ich liebe es, mich persönlich weiterzuentwickeln, zu schauen, was hält mich davon ab, um noch glücklicher, erfüllter, erfolgreicher zu sein im Leben. Und ähm, jetzt so seit circa zehn Jahren kann ich quasi die beiden großen Leidenschaften als Unternehmertum aber auch Coaching ähm, miteinander vereinen. Ja, neben dem ähm, habe ich eine tolle Familie mit drei Kindern, eine tolle Lebensgefährtin ähm, und äh, habe noch ein, ein 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 Hobby, über das ich aktuell nicht so gerne spreche, weil es schon sehr sch viel Schmerzen verbunden ist. Ich bin leidenschaftlicher Königsblauer, Schalke Fan. Oh, okay, alles klar. Das lassen wir dann nicht über die anderen Themen sprechen. Okay, <lacht> wir nehmen das einfach zur Kenntnis.
1: Ähm, genau, du bist coaching expert und hast so eine sehr interessante Vita. Du hast deinen Bachelor an der FOM gemacht in International Business. Wie verlief dein Weg danach? Wie kamst du dann zu Gedankentank?
2: Ähm, also tatsächlich, ich habe nicht so den klassischen Weg. Äh, bin ich so den klassischen Weg gegangen, dass ich irgendwie äh, Ausbildung und dann irgendwie ähm, zum Studium danach gegründet, sondern ich habe eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich direkt in die Praxis wollte, nachdem ich mein Fachabi hatte und habe dann eigentlich nach der Ausbildung direkt Vollzeit gegründet, habe ein Fastfood-Restaurant eröffnet als Franchise-Partner, damals ein subway -Fast food restaurant was irgendwie im Jahr 2000, ist, muss ich überlegen, Mann, bin ich alt geworden. Im Jahr 2006 echt cool war und ein großer Trend war in Deutschland, da war ich gerade 20 und bin dann damit in die volle Selbstständigkeit, aber, aber, auch, aber auch schon vorher, keine Ahnung, habe irgendwie Partys organisiert mit, mit, mit 15, auf habe ich Partys organisiert, auf denen ich selbst gar nicht hätte sein dürfen laut dem Jugendschutzgesetz. Also Ich war irgendwie relativ früh immer irgendwie mehr dabei mit dem Thema Unternehmertum und hatte gar keinen Bock, mich irgendwo in einen Unihörsaal zu setzen, weil das alles viel zu theoretisch war. Ich wollte machen, ich wollte lernen, also ein bisschen so Learning on the Job und habe einfach immer darüber gelernt, dass ich ausprobiert habe, dass ich mich ja viel gelesen habe, viele Weiterbildungen gemacht habe, aber halt irgendwie versucht, immer an die an die besten Experten ranzukommen, habe Masterminds besucht, wo ich mit anderen Unternehmern austausche und habe darüber eigentlich immer mal so meine Lernkurven genommen. Und dann aber tatsächlich kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so ein Studium ist dann vielleicht doch nicht so verkehrt, das hat mich dann doch irgendwo gereizt und da habe ich mich für die Form entschieden, weil ich das einfach nebenbei machen konnte. Das heißt, ich bin irgendwie ein, zwei Tage die Woche dahin. Ich wusste dann genau, welche Vorlesungen mir was bringen. Ich wusste auch direkt, welche Vorlesungen mir nichts bringen. In der Zeit habe ich dann andere produktive Dinge getan und habe mir dann irgendwie, ja, dann doch relativ mit relativ wenig Aufwand habe ich es dann irgendwie geschafft, mir auch noch einen Bachelor anzueignen. Ähm, aber eigentlich habe ich immer, war ich eigentlich mal Vollblut und Vollzeitunternehmer. Das war eher so nebenbei Hobby. Ja, wir reden oft
0: immer über Fuck-Up-Moments bei Startups und jetzt gab es ja in deinem bisherigen Weg auch Momente, die zum Haare raufen waren, denke ich. Du hast gerade kurz mal das Thema Subway erwähnt. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Und gerade in Bezug auf die Gründung dann von Greater bzw. damals noch Gedankentanken, ähm, welche Hindernisse gab es da, so im Projekt umzusetzen?
2: Ja, ich merke auch gerade, ich habe eure Frage gar nicht ganz beantwortet. Vielleicht kann ich die, die offene Frage und die neue Frage miteinander kombinieren. So, also wie kam es dann zur Gründung von, oder wie kam es dann dazu, dass ich zu Gedankentanken gegangen bin? Tatsächlich, wie gesagt, habe ich unternehmerisch verschiedene Dinge gemacht, auch danach im E-Commerce verschiedene Unternehmen gegründet. Aber das Thema Coaching mit Unternehmertum zu verbinden, das war eigentlich das, was ich dann irgendwann gemacht habe, was mich einfach auch nochmal ganz anders erfüllt hat. Und ähm, so bin ich dann irgendwann zu Stefan Friedrich gestoßen, der Gedankentanken schon gegründet hatte. Die Firma hatte damals acht Mitarbeiter und er ist nicht so der Unternehmertyp, sondern eher der Experte, der auf Bühnen steht, der 20 Bücher geschrieben hat, der gerne Online-Kurse macht und ähm, hat jemanden gesucht, der quasi das Unternehmen führt als CEO, was ich seitdem quasi jetzt seit seit sieben Jahren mache und ähm, kann dort einfach das Thema Unternehmertum und Coaching halt wunderbar miteinander verbinden und merke auch, wie, wie wie erfüllend das ist, wenn man seine ja, seine größten Leidenschaften sozusagen nachgehen kann. Fuck-up-Moments, die gibt es natürlich als Unternehmer immer und viele. <lacht> Ähm, aber die Frage, was ist, was ist fuck up? Ne? Also äh, es gibt immer Herausforderungen, wenn du ein Unternehmen gründest, wenn du wächst, wenn du ähm, Produkte entwickelst, du liegst immer mal daneben, du hast immer mal Einstellungen von Mitarbeitern, hast immer Konflikte mit Mitarbeitern, wo du vielleicht sagst, es läuft gerade nicht so, oder hast Produkte, die du gelauncht hast, wo du denkst, der Kunde braucht sie, und der Kunde sagt dir danach, ich brauche die eigentlich nicht, behalt mal. Also solche Momente gibt es natürlich immer. aber Ich glaube, das gehört zum Unternehmer fest dazu oder zum Leben fest dazu. Ich frage ja. sie eher, wie geht man damit um? Und ähm, ja, als Unternehmer glaube ich, und das gilt auch für Gedankentanken, für Greater, ähm, wir iterieren einfach sehr viel. Das heißt, wir testen sehr viel. Wir, Wenn wir Produkte entwickeln, versuchen wir sie relativ früh herauszufinden, ob, ob es funktioniert. Das heißt, lernen eigentlich zusammen Alltag zu machen, ähm, zu lernen, wie es nicht funktioniert, zusammen Alltag zu machen, zu der DNA zu machen. Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel. Und dann sind Fuck-up-Moments keine Fuck-up-Moments, sondern ganz normale Learnings, die ich immer wieder... Ähm, ja, in meine nächste Entscheidung mit einbeziehen und immer letztendlich klüger, besser und, und erfolgreicher werde mit dem, was ich tue. Ähm, aber sicherlich gibt es dann immer, auch wenn man das noch so äh, versucht zu optimieren, dieses ständige Lernen, sich ständig zu verbessern und dadurch besser zu werden, ähm, gibt es trotzdem natürlich Momente, wo man, dann wo das nicht gelingt, wo man zu spät merkt, oh Mist, das ist jetzt echt ein Fuck-up. Ähm, tatsächlich sind wir ähm, vor ein paar Monaten in einer Situation gewesen. Wir wollten, ähm, über längere Zeit, über eineinhalb Jahre, sind wir der Vision nachgegangen, eine ähm, ja, B2C-App sozusagen für das Thema Coaching an den Markt zu bringen. Der tägliche Begleiter, der dich mit guten Impulsen, mit Ideen, mit Online-Kursen, mit Coachings versorgt. Ähm, und das ist tatsächlich gescheitert. Das haben wir nicht hinbekommen. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen Da haben wir auch wieder sehr viel gelernt. Aber das ist natürlich eine, eine, eine harte Erkenntnis, weil wir da sehr viel investiert haben, weil wir ein, ein tolles Team aufgebaut haben in dem Bereich, was sehr passioniert daran gearbeitet hat, diese Vision zu verfolgen und dann zu erkennen, Mist, das wird nicht klappen. Wir können uns das nicht weiter erlauben, leisten. Am Ende des Tages ähm, ja, sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und wenn man merkt, dass man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt und dass sich das auch in absehbarer Zeit nicht ändert, ähm, dann muss man eine Entscheidung fällen. Und das war letztendlich schon ein sehr harter Moment, dann zu, zu, zu entscheiden. Wir haben damals dann vor ein paar Monaten 25 Mitarbeiter entlassen müssen. Ähm, das sind natürlich schon so Momente als Unternehmer, die keinen Spaß machen, aber die ja leider sozusagen auch dazu gehören. Was auch wieder für Unternehmen ähm, natürlich eine wichtige Phase ist, wo man wieder viel lernen muss daraus und dass sowas halt äh, nicht wieder passiert. Ja, wichtiger Punkt, den du ansprichst und auch, Danke
0: für deine Offenheit an der Stelle, dass du auch da sagst, ähm, es gibt eben solche Momente, wo man dann leider auch mal 25 Mitarbeiter entlassen muss, ähm, wenn es halt eben nicht anders geht, ja, wenn gleich man äh, ein großes Investment tätigt in äh, eine Idee, die man intern äh, hat und umsetzen möchte, die dann aber eben doch nicht funktioniert. Ähm, jetzt reden wir nämlich die ganze Zeit über Greater. Gib uns mal einen Insight in euer Daily Business. Äh, was spielt sich so einem herkömmlichen Wochentag oder generell in einer Woche super so bei euch ab. Ähm, woran wird gearbeitet? Was ist
2: euer Output? Ja, vielleicht kurz, was macht Greater überhaupt? Wir verstehen uns als, als Weiterbildungsplattform. Wir möchten unsere Community, unsere Kunden, die zwei Millionen Menschen, die wir digital jeden Monat erreichen, möchten wir unterstützen, um, indem wir eigentlich die besten Coaches ihnen zur Verfügung stellen. Also mit besten Coaches, das, damit meinen wir Events, die wir veranstalten, online wie offline, also außerhalb von Covid machen wir auch sehr viele offline Events, haben das natürlich jetzt gerade sehr stark online gemacht, machen viele Veranstaltungen, Webinare, wo wir die besten Coaches letztendlich unserer Community zur Verfügung stellen. Um, inspirieren, den den Content nutzen auch auf YouTube, Podcasts und so weiter. Und darüber hinaus bilden wir halt Menschen aus. Wir begleiten Menschen sehr intensiv in Ausbildungsprogrammen, also zum Coach beispielsweise, zum Live-Coach, in Zukunft zum Business-Coach, zum Speaker und begleiten einfach Menschen über längeren Zeitraum. Und das machen wir halt über eine Online-Plattform, die sehr interaktiv ist, wo wir regelmäßig Live-Sessions haben, wo wir, wo unsere Teilnehmer auch One-on-One-Coachings haben. Das heißt, wir haben eine Plattform entwickelt, wo man sich Coaches buchen kann innerhalb dieser Programme. Das heißt, wenn ich mich zum Speaker ausbilden lasse oder zum Coach, habe ich dann auch One-on-One-Coachings, wo ich ja an mir persönlich sehr stark arbeiten kann. Und das ist unglaublich zu sehen, was die Menschen dafür für eine Entwicklung machen, wenn sie von uns ähm, ja neun bis zwölf Monate begleitet werden so intensiv ähm, das ist eigentlich sage ich mal unser Kerngeschäft wenn man so möchte das heißt wir machen gerne Events wir machen ähm, ja sehr viel sozusagen ja über unsere Social Media Kanäle aber die eigentliche Kundenexperience die die wirklich Veränderung schafft merken wir passiert in unseren intensiven Ausbildungsprogramm ähm, und das beherrscht auch sehr stark unser Tagesgeschäft dass wir dort ähm, ja, an den Programmen arbeiten, Online-Kurse aufnehmen ständig, ähm, wir sind sehr datenbasiert, wir analysieren halt, ähm, was läuft gut in der Ausbildung, wo kommen die Kunden sozusagen gut durch, wo stocken sie innerhalb der Ausbildung, woran liegt das, wie kann man die Ausbildung verbessern an ein paar Stellen, ähm, um sozusagen diese neun Monate, die unsere Menschen dann durch diese Programme gehen, ähm, ja einen möglichst hohen ähm, Mehrwert für den Kunden haben. Und ja, ich könnte jetzt verschiedene Abteilungen aufzählen, die wir haben. Deswegen, der Alltag sieht natürlich für unterschiedliche Mitarbeiter völlig anders aus. Wir haben eine BI-Abteilung, die den ganzen Tag Zahlen analysiert. Wir haben, wie jede andere Firma natürlich auch Finance, Kundensupport, eine HR-Abteilung. Aber vor allen Dingen haben wir auch sehr große Abteilungen, die sich halt sehr stark mit dem Thema Coaching auseinandersetzen, mit unserer Plattform, mit der Erstellung von Inhalten, ähm, also unsere Produktteams, ähm, die sind da auch sehr, sehr stark aufgestellt.
1: Jetzt ist Coaching ja ein gutes Stichwort weil da draußen tummeln sich mittlerweile, das war früher mal anders, mein, meines Empfinden nach, ähm, sehr viele Coaches und sehr viele Menschen, die durch ein, ein Seminar denken, sie könnten anderen Menschen irgendwas weiter, irgendwie weiterbringen oder äh, den Menschen helfen, voranzukommen. Ähm, welche Referenzen müssen eure Coaches denn haben, um, um bei euch Coach zu sein, um äh, Webinare zu geben, aber auch, um auf Bühnen zu stehen, um, um Vorträge zu halten, Keynotes? Ähm, genau, was muss ein Coach bei euch leisten oder geleistet haben, um mitmachen zu dürfen?
2: Ja, ähm, also man muss natürlich bei uns jetzt unterscheiden, über wen sprechen wir genau. Wenn wir jetzt über unsere großen Events sprechen, das heißt Menschen, denen wir eine Bühne geben, ähm, dann sind das in der Regel, sage ich mal, die creme de la creme der deutschen Speaker- und Coach-Szene. Das heißt, das sind alles Menschen, die sich da meist über Jahre ausgezeichnet haben, indem sie selbst ähm, ja viele Bücher geschrieben haben, erfolgreiche Bestseller hatten oder selbst sozusagen größere Trainingsprogramme haben, in Firmen unterwegs sind. Das heißt, die Menschen, die bei uns auf der Bühne stehen, sind in der Regel sehr erfolgreiche schon Speaker oder Coaches, die letztendlich mal eher die die Top, wahrscheinlich zwei, drei Prozent des Marktes, national oder wie auch international. Ähm, Wenn es jetzt darum geht sozusagen, ähm, wirklich Teil unserer Ausbildungsprogramme zu sein. Also unsere Ausbilder, da sind wir natürlich nochmal intensiver in der Auswahl. Das sind auch, sage ich mal, relativ wenig Leute, die heute unsere Ausbildungsprogramme gestalten oder durchführen. Das sind über Jahre gewachsene Partnerschaften, das sind Trainer, Coaches, die wir seit vielen Jahren kennen, wo wir selbst die Inhalte kennen, die wir zum Teil selbst ausgebildet haben über Jahre oder halt seit vielen Jahren kennen. Das sind Leute, die an anderen Universitäten lernen, die seit, seit Jahren selbst Ausbildung entwickelt haben. Also da herrscht auch eine ganz, ganz enge sozusagen Zusammenarbeit mit diesen Partnern. Und wenn es darum geht, dass wir Coaches vermitteln, also wirklich sozusagen nicht Coaches, die auf einer großen Bühne stehen oder ähm, Ausbilder unserer Programme, sondern wenn es darum geht, dass wir One-on-One-Coaches haben und anbieten in unserem Programm, die sind in aller Regel von uns selbst ausgebildet. Das heißt, da geben wir den Standard vor. Und Du sagst es gerade, es gibt inzwischen diesen Trend hinzu zu äh, in zwei Tagen zum Coach, in einem Tag zum Speaker. Ähm, und diesen Trend gehen wir nicht mit, sondern unsere Ausbildung zum Speaker dauert neun bis zwölf Monate. Unsere Ausbildung zum Coach dauert neun bis zwölf Monate und in diesen neun bis zwölf Monaten wird sich Minimum mal wöchentlich, wenn nicht sogar täglich mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, es sind ganz intensive Ausbildungsprogramme, ähm, wo wir auch sozusagen ähm, Abschlussprüfungen haben, wo nachher Prüfungen abgenommen werden, auch praktische Prüfungen. Also wir haben vergeben nur ein, ein, ein Coach-Zertifikat, dass man nachher ein Greater Coach ist, ein Zertifizierter, wenn man eine schriftliche, aber auch eine praktische Coaching-Abschlussprüfung durchlaufen hat, wenn man an dem Programm wirklich intensiv teilgenommen hat. Das heißt, da setzen wir selbst sozusagen den Standard und können dadurch die Qualität auch gewährleisten.
1: Jetzt hast du gerade von Internationalität gesprochen. Wie seid ihr denn weltweit aufgestellt? Ähm, wo seid ihr, habt ihr Standorte? Wo sind eure Coaches verteilt? Gibt es überhaupt ähm, international verbreitete Coaches? Habt ihr für, zum Beispiel Amerika als Markt ähm, mhm. Genau, wie ja. sind die da aufgestellt?
2: Ja, also wir sind im deutschsprachigen Markt hauptsächlich aktiv, also deutschsprachig, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wir möchten in Zukunft expandieren, aber wenn ich internationale Coaches spreche, dann sind das sozusagen internationale Top-Coaches, die wir sozusagen in unsere Programme einbinden. Wir haben dann Gäste... Wie habt ihr der ein oder andere natürlich mitbekommen? Ein Barack Obama, der bei uns zu Gast war. Oder inzwischen haben wir viele internationale Top-Leute, wie ein Neil Eel zum Thema Habit-Building, einer der führenden Experten. Oder ein James Doty, Professor Stanford. Oder eine Laurie Santos hat den erfolgreichsten Coursera-Kurs, Professorin in Yale. Eine Byron Katie, die sehr erfolgreich ist in den international, Les Brown und so weiter. Ich könnte jetzt noch weitere aufzählen. Das heißt, wir haben inzwischen sehr viele internationale Top-Speaker, Top-Coaches, die wir halt auf unseren Veranstaltungen für unsere deutsche Community quasi einbinden. Okay, machen wir weiter. Du hast gerade
0: ähm, die Bekanntheiten angesprochen, die ihr teilweise auch bei euren Events auf der, auf der Bühne habt. Ähm, Stichwort Barack Obama. Ähm, aber ihr habt auch andere bekannte Coaches, also auch deutsche Speaker, ähm, oft auf euren Bühnen, Felix Tönnissen, Frank Thelen etc. Ähm, wie kriegt ihr die auf die Bühne? Ähm, wie koordiniert ihr dann so das vor eurer Audience? Also dass ihr sagt, zum Beispiel Barack Obama kombiniert mit Frank Thelen, das sind ja doch durchaus zwei sehr verschiedene Perspektiven, die die, glaube ich, teilen. Ähm, und das dann wieder kombiniert mit, sage ich mal, einem Coach wie Felix Tennyson oder auch äh, John Strelacki aus, aus Amerika, die ihr dann auf den Bühnen habt.
2: Ja, ich glaube, die Vielfalt machen unsere Events aus, die unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ich glaube, was alle eint auf der Bühne, dass es Experten sind zu einem Thema, die es schaffen, sehr unterhaltsam, gute, wertvolle Inhalte rüberzubringen. Also ein Felix Tennyson ähm, ist ein, jemand, der unglaublich äh, humorvoll und äh, stimmungsvoll es schafft, ähm, den Spirit von Startups zu vermitteln auf einer Bühne und worauf es ankommt, um als Startup erfolgreich zu sein. Ähm, ein John Struelecki schafft es sozusagen, ähm, den Menschen nahezulegen, wie schafft man es eigentlich, seinen wahren Purpose, ähm, seinen, wahren, seinen wahren Antrieb zu finden und, und, und sein Leben so zu leben, dass man, ähm, dass man wirklich sozusagen nachher Erfüllung hat und nicht nur irgendeinem Erfolg hechelt, wie er es jahrelang gemacht hat. Barack Obama hat natürlich nochmal seine eigenen Qualitäten äh, auf das, auf das auf die Welt sozusagen zu blicken und über das Thema Leadership zu sprechen wo er die eine oder andere Erfahrung wahrscheinlich machen durfte als ehemaliger amerikanischer Präsident. Das heißt, ich glaube, diese Vielfalt, aber die Vielfalt ist das eine, aber auch vor allen Dingen die, die Fähigkeit, die Dinge unterhaltsam ähm, rüberzubringen. Ähm, und ich glaube, das macht Gedankentang oder auch greater aus, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern dass das Wissenvermittlung da Spaß machen ähm, Die zweite Frage war, wie, wie kriegen wir die Leute auf die Bühne? Das ist teilweise natürlich ähm, über Jahre gewachsene Beziehung die man aufbaut. Das ist sehr viel Arbeit, solche Menschen zu kriegen. Ähm, am Ende des Tages aber natürlich, wenn du einmal tolle Menschen auf der Bühne hattest, ähm, damit viele Menschen erreichst, ähm, ist es natürlich immer leichter. Das heißt, da haben wir letztendlich einen ja, klassischen plattform -Effekt. Das heißt, wenn du die ja, inspirierendsten Speaker auf der Bühne hast, dann erreichst du viele Menschen. Wenn du viele Menschen erreichst, dann zieht das natürlich wiederum den nächsten Speaker an, der halt es mag, wenn seine Botschaft natürlich eine möglichst größere Reichweite hat. Ähm, das heißt, ähm, ja, da haben wir den klassischen Plattformeffekt, der sich gegenseitig verstärkt. Umso mehr Menschen mehr erreicht, umso mehr Speaker bekommt man, umso bessere Speaker bekommt man. Aber letztendlich war das eine, eine harte Arbeit über die letzten acht Jahre, da sozusagen solche Menschen ähm, auf den Bühnen zu vereinen. Jetzt hattest du anfangs gesagt, dass du eingestiegen bist, wo acht Leute ähm, bei
1: Gedankentanken gearbeitet haben. Wie viele seid ihr jetzt? Ähm, wir sind jetzt ungefähr 100 Mitarbeiter. Okay. Ähm, Führungskultur wollen wir auch noch ansprechen und drüber sprechen. Wie wird äh, Greater geführt? Startup-Mentalität oder doch dann konservative
2: Unternehmensführung? Und was ist deine Secret Source bei der Mitarbeiterführung? Ja, also de definitiv eher Startup als konservative Unternehmensführung. Ich meine, wie, wie zeichnet sich ein dynamisches Startup aus, dass es auf der einen Seite natürlich viel ähm, Verantwortung beim Mitarbeiter hat, viel Freiheit ermöglicht, äh, um so schnell und dynamisch zu sein. Ähm, wir haben, wir führen glaube ich sehr stark darüber, dass wir einen klaren Purpose haben, eine Vision haben, ähm, klare Core-Values haben, die unsere Kultur ausmachen und beschreiben, ähm, eine Strategie haben, die wir sozusagen gemeinsam verfolgen, die jedem Mitarbeiter klar ist. Um, und das erzeugt dann eine Führungskultur oder generelle Unternehmenskultur. Und Führung ist, oder das ist unser Instrument, um auch zu führen. Wir arbeiten sehr stark mit OKRs, wie es, wie es viele, ähm, sage ich mal, digitale oder Startups machen, agile Unternehmen machen, die wir quartalsweise klare Prioritäten festlegen, ähm, wo sich möglichst ganze Teams sozusagen darauf fokussieren. Ähm, ich glaube, eine, eine, eine Secret Source, äh, ich weiß nicht, ob es die gibt. Ähm, wenn ich sie jetzt verraten würde, so secret wäre sie dann nicht mehr. Aber wenn ich sie hätte, würde ich sie verraten. Ähm, aber ich glaube tatsächlich generell, dieses Thema, eine klare Vision zu haben, eine Strategie zu verfolgen, sehr transparent zu sein, ja. ähm, die Dinge möglichst messbar zu machen, was man macht, zu schauen, ob das, was wir tun, wirklich auf die Strategie einzahlt, ist jetzt keine Secret Source, aber eher, sage ich mal, eine Strategie, die wir verfolgen. Ähm, ja, gleichzeitig, ich glaube, das macht auch ein erfolgreiches Startup aus, brauchst du eine starke Führung. Eine starke Führung zeichnet sich auch dadurch aus, ähm, auch mal top down, klare Entscheidungen zu fällen, eine klare Richtung vorzugeben, ähm, schnell Entscheidungen zu fällen als Unternehmen und das hilft natürlich, wenn du ein Gründerteam hast oder ein Managementteam hast, was ja auch bereit ist und in der Lage ist, schnell Entscheidungen zu fällen, wenn Entscheidungswege nicht ewig lang sind, ähm, über viel Bürokratie oder, oder über viel Bürokratie oder Silo-Denken oder ähm, so umso größer Unternehmer werden, umso politischer sie werden, umso Selten hat man dann Leute, die wirklich auch bereit sind, schnelle Entscheidungen zu fällen, weil man halt damit Risiken eingeht, sich vielleicht angreifbar macht. Und das sind natürlich Dinge, die versuchen wir zu vermeiden.
0: Ich denke auch, also Thema Transparenz, äh, wichtiger Aspekt, der immer wieder bei uns ähm, aufkommt. Aber dann denke ich auch das Thema flache Hierarchien, oder? Was ihr wahrscheinlich auch ähm, bei euch im, im Unternehmen umsetzt, oder?
2: Absolut. Ähm, natürlich versucht man die Hierarchien so flach wie möglich zu halten, gleichzeitig. Und das ist natürlich die Herausforderung, wenn man wächst auf 100 Mitarbeiter. Ähm, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben die ein, ein Projekt einstellen müssen. Wir waren zwischenzeitlich auch einmal jetzt schon deutlich größer vor ein paar Monaten. Ähm, du hast aber plötzlich mehr Hierarchien, weil so also mehr Mitarbeiter du hast, du musst natürlich gewisse Strukturen schaffen. Ich glaube auch nicht an äh, sozusagen äh, Unternehmen, die gar keine Hierarchien haben oder zu wenig Hierarchien haben oder keine klare Führungsstruktur haben. Das funktioniert auch nicht. Das heißt, die gute Mischung zu finden. Aber wenn du wächst und plötzlich Hierarchien einführst, hast du natürlich, dann fängst du an, mit solchen Herausforderungen plötzlich zu kämpfen, dass Entscheidungswege länger brauchen, dass du weniger Transparenz hast als vorher. Aber das sind halt ganz normale Entwicklungsprozesse, durch die man als Unternehmen halt durch muss.
0: Zum Thema Zukunft der Coaching-Branche. Die Industrie, in welcher ihr unterwegs seid, ist ja in den vergangenen zehn Jahren ziemlich gewachsen. Und ähm, jetzt interessiert mich, wo siehst du die nächsten zehn Jahre in der Entwicklung ähm, der Branche? Wird es sich auf gewisse Bereiche fokussieren, konzentrieren oder sagst du, ja, vielleicht ist irgendwo so eine Peak-Zone jetzt schon erreicht, dass man sagen muss, man muss versuchen, da zumindest mit dabei zu sein bei der Stagnation oder denkst du, es wird sich noch weiter so stark entwickeln wie in den vergangenen Jahren oder wohin wird es sich entwickeln?
2: Ja, also ich glaube generell, dass wir, was Coaching angeht, gerade am Anfang stehen. Also ja, der Bereich ist stark gewachsen die letzten Jahre. Ich mache jetzt persönlich Coaching seit 20 Jahren. Das heißt, ich kenne auch noch die, die zehn Jahre davor, wo man gar nicht wusste, wie muss man das eigentlich nennen. Und man hat irgendwie Coaching gemacht oder Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und ich wusste gar nicht, was das eigentlich ist, was ich da tue. Und man hat auch gar nicht darüber gesprochen, weil man eher als äh, bescheuert sozusagen angesehen wurde. Ähm, das hat, verändert sich natürlich. Heute ist es äh, als CEO komisch, wenn ich keinen Coach habe und wenn ich nicht regelmäßig meditiere, dann gehöre ich jetzt schon zum alten Eisen. Und es und, äh, ähm, ist heute Standard. Dafür muss man sich nicht schämen, sondern das gehört quasi zum Lifestyle dazu. Das heißt, ich glaube, dass wir... In einem, immer noch in diesem Wandel drin sind, dass Coaching eine ganz andere Akzeptanz bekommt. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Leute lassen sich denn wie ich coachen, wie viele Leute beschäftigen sich ganz bewusst mit sich, mit ihren Ängsten, mit ihren Gefühlen, mit ihren Blockaden, mit ihren Hindernissen, die sie zu erfolgreicheren, zu glücklicheren, zu erfüllteren Menschen machen, ob jetzt im Business-Kontext, im privaten Kontext, wie auch immer. Ich glaube, dass wir damit gerade erst am Anfang stehen. Die Welt wird äh, immer herausfordernder, also den Alltag, den wir haben, mit der Dynamik, den wir haben, die globalen Veränderungen, man ähm, muss jetzt nicht nur die Pandemie sehen, die uns natürlich für Herausforderungen stellt, sondern auch vor der Pandemie, die Digitalisierung, die Geschwindigkeit, die aufgenommen wird, damit immer, damit ich Schritt halten zu können mit dieser Dynamik, mit dieser Informationsflut, mit der, Möglichkeit, sich ständig abzulenken, aber nicht bei sich zu sein, glaube ich, dass das Thema Coaching immer wichtiger wird, weil die Menschen sich immer mehr verlieren sozusagen im Alltag und von sich selbst sozusagen wegbewegen. Ich glaube, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, ist es halt wichtig, mehr bei sich zu sein, sich mit sich zu beschäftigen, um den eigenen Kraft zu sein, seiner eigenen Intuition zu vertrauen, etc. Um, und ich glaube, dass, dass das ein Thema ist, was immer wichtiger wird, was immer größer wird, wo auch immer mehr Akzeptanz da ist. Und ihr habt es schon angesprochen, es muss in einer guten Qualität stattfinden, es muss da Standards zu geben. Um, und ich glaube, da wird es auch in Zukunft viel Diskussionen drum geben, um, weil ich glaube, dass es immer mehr in den Mainstream kommt und dadurch auch natürlich um, wichtig ist, dass wir Coaching in einer hohen Quantität, aber natürlich auch in einer möglichst großen Qualität ermöglichen können und da bin ich sehr gespannt, wie sich der Markt entwickeln wird, aber ich glaube Coaching steht gerade am Anfang von dem, was noch kommen wird.
1: Ja, das ist interessanterweise auch eine Entwicklung, die ich selber schon äh, sehen durfte oder miterlebt habe, dass ab einem gewissen Teil des Lebens im äh, oftmals fortgeschrittenen Alter dann so eine Antriebslosigkeit stattfindet und äh, Personen dann gar nicht mehr richtig glücklich sind oder zufrieden mit dem, was sie ausüben, was eigentlich deren Berufung ist und dass da das alles stagniert und, und dann trotz einkehrt auch und irgendwie äh, wenig, ein positiver Blick in die Zukunft. Ähm, da sehe ich dann auch schon noch sehr großes Potenzial. Wir wollen aber auch noch über Greater sprechen. Wo siehst du dann Greater ähm, in zehn Jahren zum Beispiel oder in den nächsten Jahren generell? Wie
2: wird sich eure Firma entwickeln? Ja, ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber wir möchten natürlich in dem gerade beschriebenen, äh, möchten wir natürlich eine, eine spannende Rolle spielen. Also ich glaube halt, dass wir, an diesem Wachstum, das Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, und generell Speaking, das hängt ja alles alles sehr eng zusammen, dass das ein immer größeres Thema wird. Und da wachsen wir gerne mit. Wir bilden heute schon über 2000 Coaches pro Jahr aus. Das heißt, ich glaube, wir leisten heute schon einen wichtigen Beitrag dazu, die qualitative Coaches sozusagen ja, auszubilden, um Multiplikatoren zu haben, die andere Menschen uns unterstützen. Und das möchten wir in Zukunft gerne noch intensiver machen. Um. Super. Gehen wir nochmal so ein
0: bisschen in das Thema ähm, du als Privatperson ein. Du hast das Thema Achtsamkeit eben ähm, angesprochen, auch dass man sich mit sich selbst ähm, vielleicht mal mehr beschäftigen soll, um ähm, auch mehr auf seine Stärken vertrauen zu können oder die auch überhaupt erstmal finden zu können. Ähm, wie hältst du dich up to date? Wie praktizierst du das Ganze für dich, ähm, Achtsamkeit zu finden, vielleicht auch achtsam zu leben, weiß ich nicht. Ähm, gib uns da mal einen kleinen Einblick, ähm, wie das bei dir aussieht.
2: Ja, also erst einmal habe ich, mache ich regelmäßig Seminare, jetzt in Zeiten von Covid äh, seltener oder dann eher online, aber ansonsten bin ich jemand, der nicht jedes Jahr ein bis zwei Seminare besucht, wo er quasi intensiv sich mit sich beschäftigt, ähm, könnte man Retreats nennen, also wo es wirklich darum geht, sich mehrere Tage am Stück sozusagen aus dem Alltag zu ziehen und sich mit sich zu beschäftigen, ob es jetzt ein Meditationsretreat ist oder wo es darum geht, ähm, eine Vision zu erarbeiten und herauszufinden, wo möchte ich, eigentlich in Zukunft hin? Ähm, wie, sieht die, wie sieht sozusagen mein, mein einzelnen Lebensbereich in Zukunft aus? Ähm, das sind Dinge, die ich regelmäßig mache. Ähm, ich habe immer Coaches, die mich begleiten, ähm, über die Jahre auch mal wechseln. Es kommt auch an, worum es geht. Geht es gerade um Business-Themen und um Leadership-Themen? Geht es um sehr persönliche Themen, um äh, private Themen? Ähm, das heißt, ich lasse mich regelmäßig coachen. Ähm, weil das für mich nochmal so ein Boost ist, also nicht nur Seminare zu machen, sich ähm, mit mit spannenden Büchern, mit Online-Kursen zu beschäftigen, sondern wirklich diesen diesen One-on-One-Austausch zu haben, das hat nochmal eine andere Qualität, wenn man da einen guten Coach hat. Ähm, Meditation, ich äh, in guten Zeiten, äh, wenn ich diszipliniert bin, ähm, meditiere ich jeden Tag. Äh, es gibt Zeiten, wo ich das nur ein-, zwei Mal die Woche mache, aber darunter eigentlich gar nicht. Ähm, das heißt, tägliche Meditationsroutine zu haben, sich bei sich zu erden, sich in einen guten sozusagen State, in eine gute Energie zu begeben, äh, bei sich anzukommen, da lege ich Wert drauf. Aber klar, auch Dinge wie Sport, auch da in guten Zeiten äh, mache ich sehr viel Sport, was einfach ein schöner Ausgleich ist, aber auch Zeit zu verbringen mit den Liebsten ist natürlich ein, eine gute Energiequelle, äh, mit den Kindern, mit guten Freunden,
1: ja. Ja, Alex, vielen Dank für diese vielen Insights in Greater, die Coaching-Szene generell und auch dich privat. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet und würden jetzt in unsere Private Insights starten. Drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? Aber bitte.
0: Ich hoffe. <lacht> ich fange an. Ähm Einmal, wer ist dein Lieblingsspeaker und wer ist dein Lieblingscoach?
2: Ist mal schwer zu sagen, das auf eine Person runterzubrechen. Lieblingsspeaker, schwierige Frage. Ähm, Elon Musk, den hätte ich gerne mal auf der Bühne in Zukunft. Und Lieblingscoach. Ähm, über die letzten Jahre eigentlich sehr stark Joe Spencer ein sehr spannender ähm, Coach, der sich mit Visionsarbeit beschäftigt sehnt. Interessant. Ähm, bei eurer internen Kommunikation,
0: welches Tool verwendet ihr und was findest du am effizientesten und gefällt dir am besten?
2: Wir nutzen Slack, was natürlich äh, ja, sehr gut ist in der internen Unternehmenskommunikation, ähm, noch lieber mag ich WhatsApp. Das äh, viele Nachteile mit sich bringt, ist es für mich ein sehr effizientes Kommunikationstool.
0: Und dann die letzte Frage, was kannst du im Büro gar nicht leiden? Was kann ich im Büro gar nicht leiden? Miese, Peter.
1: Das heißt, die gute Laune muss auf jeden Fall immer am Start sein.
2: Ja, das, das will ich nicht sagen. Das ist mir dann zu einseitig. Nur gute Laune ist, äh, passt nicht. Ähm, man darf auch kritisch sein, man darf auch mal schlechte Laune haben. Aber diese ständigen Nörgler, dieses neutorische Nörgeln, das meine ich mit Miese Miesepeter, ähm, das brauche ich nicht.
1: Alles klar. So, dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Ähm, Vitamin C oder Berge? Bist du leidenschaftlicher Skifahrer? Also dann auch die Frage Sommer- oder
2: Winterurlaub. Wo geht's am ehesten in den Urlaub? Beides. Beides. Beides? Im Winter, Winterurlaub. Im Sommer, Sommerurlaub. Okay. Dein Lieblingsunternehmen im Silicon Valley? Mein Lieblingsunternehmen im Silicon Valley. Puh. Wir haben uns gute Fragen ausgesucht, ich merke schon. <lacht> ja. ähm, ich habe gerade Elon Musk genannt, äh, ich würde sagen Tesla, jetzt muss ich gerade überlegen, ob die Sinn im Silicon Valley, kann man glaube ich sagen, ne? Ich glaube gerade, wo es deren zentral ist, die in L.A., ne? L.A. ist SpaceX. Ich glaube, Tesla ist irgendwo in der Nähe des Silicon Valleys. Doch, ähm, kann man glaube ich noch dazu zählen. Ich würde sagen Tesla.
1: Und deine Lieblingssportart, wenn wir gerade schon von Sport gesprochen haben, sowohl aktiv als auch passiv, was sind deine <lacht> Favorites? <lacht> Fußball. Alles klar. Alex, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in dein Leben und deine Firma. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich auf ein Follow-up, vielleicht im nächsten Jahr, dass wir uns nochmal hören und gucken, wie der Stand der Dinge dann aussieht. Mach's gut. Danke euch.
0: Herzlich willkommen zur 29. Folge Rheinland Valley. Heute unser Gast, Alexander Müller. Er ist CEO und Inhaber von Greater, der innovativen Weiterbildungsplattform mit dem Wissen der besten Experten, wie sich das Unternehmen aus Köln in den vergangenen Jahren zu knapp 100 Mitarbeitern entwickeln konnte, welche Geschäftsbereiche es überhaupt gibt und worauf sie sich konzentrieren, beziehungsweise auch wie man Barack Obama überhaupt auf die Bühne bekommt hat er uns im Gespräch erzählt und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. Los geht's.